0: Buenas tardes o noches sean todos ustedes y sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Realidades, eh, mi nombre es Felipe Gutiérrez y el día de hoy tenemos un tema súper súper interesante, es algo que yo ya había querido hacer desde hace mucho y de hecho en algún momento llegamos a hablar de uno de estos temas que vamos a hablar el día de hoy, que es justamente de estas curiosidades, por así decirlo, de psicología o síndromes extraños que de repente hay, ¿no? Y muchos de ellos están relacionados con la literatura, curiosamente, y el, el día de hoy vamos a ver uno de ellos, que es el síndrome de Madame Bovary eh, Pero pues no estoy solo, ustedes si sí están viendo en YouTube Ven a esta persona, que tal vez no lo reconozcan Pero ya que escuchen su voz, probablemente sí, porque ya está en episodios anteriores Él es Jorge gutiérrez un amigo, psicólogo y familia mía Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido
1: Bien, gracias, encantado de nuevo por invitarme al programa, Felipe Y pues a todo, a darle con este tema interesantísimo Sí, está bastante, bastante padre porque...
0: No sé si a les ha pasado o si te ha pasado a ti, Jorge, que de repente ante situaciones difíciles lo que solemos hacer, o bueno, a mí sí me ha pasado, es como evadir la realidad y construir castillos en el aire.
1: Uy, con esto de la pandemia todavía mucho más, se ha potenciado esto. Sí, ¿verdad? <risa> eh,
0: entonces, pues, más o menos va por ahí lo que es el síndrome de Madame Bovary. Eh, les vamos a platicar un poquito como les mencionaba, es uno de estos síndromes que vienen a partir de la literatura no es que de ahí hayan empezado pero gracias a un libro o una obra literaria se les dio nombre a estos síndromes es importante mencionar que los síndromes como tal, específicamente este no está categorizado en el DSM de, de psicología, que es el, el libro para diagnosticar, ¿no? Es, uh -huh. Los síndromes simplemente son algo que se da, es un fenómeno psicológico, así pero es. no, no está como tal, así como caracterizado por ciertas cosas.
1: No, como lo mencionas, ni en el CIE10, ni en el DSM5 lo, lo tenemos dentro de las clasificaciones, como lo mencionas, es parte más de, de la acuñación. Desde Jules de Gultier me parece, es un, él fue un filósofo que acuñó este término a partir de un ensayo de psicopatología de esta de esta obra de Gustave, no me acuerdo ahorita del, del apellido, Flaubert,
0: <ríe> sí que él hace una obra por ahí Ajá. del siglo XIX, es francés, de donde el personaje principal es la Madame Bovary. Sí, la protagonista. La protagonista, Emma, que creo que se llama Emma Bovary, que es Madame
1: Bovary, ¿no? Ajá, sí, Emma y ya cuando se casa con el médico Charles eh, Bovary, ya es cuando pues acuña este, esta pertenencia ¿no? de, de Madame Bovary. Claro, uh -huh.
0: ¿Y, ¿y de qué trata un poquito como esta obra? Sí, en términos generales, y dime si, si se me pasa algo, pero en términos generales, Emma o Madame Bovary uh
1: -huh. está
0: viviendo en un matrimonio con esta persona... Uh -huh. Y creo que todo viene a partir de que ella lee muchas novelas, o lee como muchas, este, dramas, ¿no? Entonces, ella okay. empieza como a idealizar el romanticismo de su relación, que no es como lo que ella le gustaría. Este, lo que le genera empezar a escapar de la realidad y hacerse idealizaciones de cosas que ni siquiera están pasando, ¿no? Como de Así estar es. con otra persona, como de vivir otra vida con, con más dinero, con más lujos, con más esto. Pero al no lograr obtenerlo y solamente estar en su cabeza, pues se frustra y va, va por ahí el tema, ¿no?
1: Sí, como lo mencionas, eh, Emma, cuando conoce al doctor Charles, él estaba ya en un primer matrimonio... Eh, Parece ahí que su, su esposa era una especie de sugar mommy, era mucho más grande que el doctor. Eh, la esposa fallece, se queda con algunas propiedades, el doctor, se conocen, empiezan pues a tirar, el, a ver qué les qué, queda, qué pasa. Eh, em, se casan y como bien lo mencionas, empieza a, a notar que esta idealización que tenía Emma no... Ya su choque con la realidad al estar casada no es su expectativa. Lo que encuentra es que su esposo sigue muchas normas sociales de burguesía. Eh, tiene a su esposa una especie de estante, una vitrina de muñeca donde la tiene idolatrada, pero no siente esta pasión, o ¿no? esto, este juego eh, de la seducción que ella anhelaba desde, desde su infancia. ¿no? Eh, da las, los referentes al autor de algunas novelas que ella había leído, pero. Ahorita no, no, no recuerdo los nombres exactamente. Y justamente al, al no poder tener esta relación, relación idealizada, lo que ocasiona es que ella empieza a tener una serie de síntomas que cae en una especie de enfermedad que no la logran catalogar. este El doctor piensa que lo mejor es llevarla a un, a un pueblito, algo más eh, que le dé aire fresco, por así decirlo. Eh, una vez que hacen la mudanza, pues... Pues ella conoce ya un, a un hombre muy galante, Rodolfo, bueno, le voy a llamar Rodolfo, no recuerdo ahorita su, su apellido, Este tiene un romance con esta, con esta persona y, y pues además eh, en, empieza a caer una serie de, de deudas empieza a sobreendeudar a su, a su esposo de hecho un momento obra no se logra diferenciar Cuá, eh, el amor de, 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 la, de esta cuestión también del poder monetario porque eh, por una parte está, está viviendo y generando a su alrededor un montón de, de castillos en el cielo en la realidad tratando de ser su ideal endeuda a su marido le pone el cuerno cuando puede que, que sí nos <ríe> está
0: generando que eso es importante porque si sí genera era como o genera esta parte real de su idealización, ¿no? Como de vivir en un estatus más alto, como por ejemplo recuerdo la obra de uh -huh. y la película del Gran Gatsby, que es básicamente también eso, que en su idealización por alcanzar este amor romántico que nunca pudo lograr y atraerla hacia sus fiestas y todo esto, pero al final nos damos cuenta que no era una fortuna real, ¿no? Pero, pero, pero creo que es más o menos lo mismo. Ahorita vamos con con lo que sigue de la obra, porque claro. si no te me vas a adelantar en lo que es justamente lo del síndrome de Madame Bovary y creo que es importante que más que ustedes entiendan la obra, que entiendan si ustedes lo están viviendo o no. Entonces, básicamente, este filósofo que tú dices, eh, denomina el bobarismo, el síndrome de Madame Bovary, como un síndrome en el cual hay un estado de insatisfacción emocional crónico.
1: General, Ajá, así es. Crónico
0: mm. y general, en el cual casi siempre está relacionado con la cuestión romántica o de relaciones interpersonales, uh -huh. pero no necesariamente también la relación interpersonal o intrapersonal con nosotros mismos, con el mundo que nos rodea, eh, con las perspectivas que tenemos de la vida, ¿no? Entonces va por ahí el hecho de sentir que no estás satisfecho con nada, pero como que te autosaboteas constantemente para no estar satisfecho uh -huh. con nada. Va por ahí, es un tema medio paradójico extraño, ¿no?, este, este, este tema del bobarismo. Uh -huh.
1: Sí, porque justamente es, incluso como lo mencionas, una paradoja. Por una parte se busca pues, esta libertad, esta realización de la expectativa de, de nuestra realidad... ...pero empezamos a sesgar nuestra atención, por una parte, a lo que, a lo que creemos de nuestras decisiones... ...que nos pueden acercar a esta, a esta idealización y tendremos hasta una atención selectiva. ¿no? eludimos este, muchos aspectos de la realidad no sé, lo, aterrizándolo ya en el bovarismo en las relaciones de pareja que es donde principalmente pues, se centra tanto la obra como la explicación de este eh, filósofo es, es pues justamente esto, la persona eh, pues que se encuentra con el bovarismo llega a tener o idealizarse con, con personas que están fuera de su alcance una, una sobreexposición sobre a la realidad pero muy limitada, muy limitada en su ...en su foco de atención, Sí, ¿no? es muy
0: selectivo, pero algo que decías... Eh, ...creo que es importante como clarificar... ...no es que busquen... Eh, ...acercarse a esa realidad que desean... Uh -huh. ...no es eso, o sea... ...sí lo hacen, pero no lo van a lograr... ...porque no es... ...no es realizable, porque esa es una Así de las es. características... ...que no sea realizable, lo que buscan es... ...evadir su realidad actual... ...ese es el punto fundamental... Uh -huh. ...y ahí es donde está lo paradójico, porque... Piensen ustedes, ¿en qué situaciones nosotros evadiríamos nuestra realidad actual? Pues sería en situaciones de insatisfacción o en situaciones que no nos gustan. No me gusta el carro que tengo, no me gusta la vida que tengo, no me gusta la pareja que tengo. Entonces busco escaparme de esa realidad y ¿cómo lo hago? Por ejemplo, como tú dices, ¿no? Con una infidelidad. Es muy común que las personas que tienen bobarismo este, eh, cuenten con una infidelidad por esta idealización de... Correcto. Es que tiene que ser algo más pasional y como pues aquí es, estoy estable, estoy bien, estoy a gusto, pues voy a buscar algo más intenso, ¿no? Así voy a buscar problemas mm. casi casi para, para que se escriba mi novela y creo que es una característica sí. eh, de las personas con bobarismo que yo recuerdo uno que otro paciente que he llegado a tener este, o en algún otro momento que yo lo he llegado a presentar porque creo que es algo que todos en algún momento podemos llegar a presentar que es como si quisiéramos romantizar o hacer una novela de nuestra vida, ¿no?
1: Sí, lo más interesante es que esto no solamente aplica para las mujeres, también los hombres, pues claro. estamos dentro de, de este mismo cuadro, ¿no? Por así llamarlo. Todas
0: las personas, pero bueno, vámonos entonces, ¿qué, qué tipo de síntomas podemos encontrar? Y a ver si podemos ejemplificar un poquito de estos es que ya hemos dicho varios, ¿no? El, uh -huh. el primero, como decíamos, es que hay expectativas irreales de, así es. de, de dónde estás parado, ¿no? ya sea una expectativa irreal de con quién quiero estar, una expectativa irreal de, de quién creo que esa persona con quien estoy debería de ser, ¿no? Y esto pasa mucho, que, que entramos en una relación pensando que la persona va a hacer uf, muchísimo y que va a hacer todo por nosotros y que va a hacer y deshacer y llegamos a la realidad, que no es así, y pues queremos escapar de esa realidad, como buscando otras personas, ¿no? O También. no
1: solamente eso, ¿no? También incluso puede llegar el sesgo de yo lo voy a cambiar o yo voy a claro. este, generar un cambio en esa persona para que se acomode a la realidad que estoy buscando, una relación de pareja o una amistad, etcétera Sí, y, y ahí mm. viene
0: junto con eso la cuestión de las metas imposibles, porque si hablas, por ejemplo, de relaciones y yo lo voy a cambiar, eh, en terapia siempre les decimos, es que... Si no está aquí la persona, tú no la puedes cambiar, eso es imposible, es una meta imposible el hecho de que tú quieres cambiar a alguien sí. más, puedes cambiarte a ti y de ahí como generar un cambio tal vez alrededor de ti, pero no puedes cambiar a alguien más. Y esa es otra, metas que son imposibles, ¿no? Y, y ahí es donde entra el, comp el componente paradójico, por ejemplo, con las metas de vida, de algún negocio, de algún uh -huh. emprendimiento, por ejemplo, ahorita que está muy de moda el emprendimiento en el cual uh -huh. muchos emprendedores viven con castillos en el aire y hacen planes tan complicados, tan complejos, de una vida tan irreal, de es que yo quiero en un mes, dos meses, ganar 5 millones de pesos. Y, y uh -huh. genuinamente lo traen en mente, ¿no? Pero ahí es donde está el componente paradójico porque ponen metas tan irreales que no las van a alcanzar. Exactamente. E ese es el tema, ¿no? Que a fuerzas lo pones, las metas tan irreales que no las vas a alcanzar. No las alcanzas, te genera insatisfacción y la insatisfacción te genera que crees más metas irreales.
1: <ríe> Exactamente. Y justamente sería otro de los pasos, ¿no? Del bobarismo, por así decirlo, para caer en el bobarismo, que sería, pues, el hecho de, de estas metas que son tan altas, si, si no se llegan a validar o no, no se llegan a acercarse a esa, a esa realidad, la persona incluso entra en un cuadro de este de víctima, ¿no? Por así decirlo. Sí, claro. <ríe> se está haciendo la víctima. No, eh. ...se puede considerar a sí mismo como una especie de sacrificio... ...que todos están en, en su contra... Ah, o... claro, sí, 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 y, y como
0: novela, ¿no? Exacto. <ríe>
1: como el, sí. el
0: protagonista de la novela que le hacen eh, algo de desamor... ...o el, lo traicionan, ¿no?
1: Y es... Uf. Así es, y se va alimentando cada vez más, más y esa claro. historia, ¿no? Y, y justamente
0: ese es otro, otro de los temas, ¿no? Que parece... ...todas las cuestiones negativas dentro de la vida de la persona... ...son tragedias, y genuinamente tragedias, y lo viven como tal... Y no quiere decir que tal vez alguna que otra no lo sea, pero es irreal esta parte de la tragedia, ¿no?
1: Exacto. Y ni siquiera es responsabilidad como eh, de la persona. Siempre la responsabilidad es de algún factor externo o de, o de otro. Eh, claro. este. uh -huh. Otro de los factores principales
0: del bobarismo es que utilizan la negación como estrategia de afrontamiento, que es lo que hemos estado diciendo todo el tiempo, ¿no? Niegas uh -huh. lo que está pasando este y creas una nueva realidad extraña, ¿no? Pero, es. pero es justamente eso, la negación y la negación todos la llegamos a utilizar en muchas ocasiones. Pero esto ya es una constante, o sea, todo el tiempo niegas que algo está mal. Inclusive uh -huh. cuando te topas con que alguien te dice, oye, esto que estás haciendo, pues no creo que te vaya a funcionar, o varias personas te lo dicen y tú así como, eso no es cierto, ellos si están mal, quieren hacerme mal. A mí Exacto. que soy el protagonista de esta novela, ¿no? Ándale. Entonces, esa es otra. Y por último... Bueno, no por último. Hay varias características. Pero por último, las que vamos a mencionar el día de hoy... Uh -huh. Tienen una imagen de sí mismo muy idealizada, ¿no? Uh -huh. Porque para ellos no es irracional el, el obtener de un día para otro 5 millones de pesos. No es irracional de un día para otro enamorar a tal modelo o a tal eh, actor o actriz, ¿no? Para ellos Correcto. es súper alcanzable. Y lo pueden hacer de un día a otro, ¿no? Porque son chingones.
1: eso. <ríe> Entonces, existe
0: esta imagen del sí muy idealizada, pero más o menos son como estas las características. Pero ahora, la pregunta real para los que nos están viendo y escuchando sería, ok, ya detecté que tal vez tengo bovaryismo, no es algo así malo y no es algo como que vas a vivir toda la vida con ello, pero ¿qué pueden hacer para, para vivir una realidad más centrada? O, o ¿cómo puedes salir del síndrome de, de, de bovary?
1: ¿Ir a terapia? <ríe> bueno. Eh... <Sí. ríe> esa es una, esa es una para esa que sea es... más rápido, mucho más rápido. Bueno, pero ya si no, no fuera un catalizador, lo primero sería, pues, trabajar con las ideas, ¿no? En este aspecto, ¿cuáles son las metas que realmente son alcanzables y cuáles están súper este, idealizadas? Porque un, una constante también de, de una persona que tiene este síndrome es que son maestros del escape. O sea... Una constante es, tengo, estoy trazando o generando mil planes a la semana y no estoy concretando ninguno, uh -huh. ¿no? Pero cada vez estoy haciendo planes incluso hasta más ambiciosos este que los anteriores y se va haciendo como una bolita de nieve, pero... Eh, no, estoy, no estoy consiguiendo nada, ¿no? Así que claro. lo primero sería trabajar con, a nivel de pensamiento. Sí, en y, esta...
0: y este es un tipo de síndrome que genera círculos viciosos en el pensamiento. Y el círculo uh -huh. vicioso de este síndrome es la insatisfacción o el no lograr nada. Así es. Como tú dices, ¿no? Por ejemplo, hago mil planes y como tengo mil planes no alcanzo a hacer ninguno. Me genera uh -huh. insatisfacción y esa insatisfacción me hace querer crear mil planes más. Uh -huh. Entonces aquí, como tú bien dices, eso, eso creo que es importante, pues... ¿Cómo salir del círculo vicioso donde haga lo que haga? No, no logro nada, pues, haciendo una cosa, aunque sea pequeña, y lograr una cosa. ¿sí? Exacto. En, en vez de, en tu mente, tener mil cosas. Y eso, pues, tiene mucho que ver con que te sientes y establezcas metas objetivas reales. Que te pongas sí. a pensar cuáles son tus herramientas ahorita. Porque muchas veces yo creo que en este síndrome es como de, es que si yo tuviera esto y esto, y tuviera tal persona, y tuviera tal habilidad, y tanta inversión, podría lograr tal cosa, ¿no? ¿Qué claro. es lo que tienes ahorita? ¿Y qué puedes hacer ahorita? ¿no? Estas pequeñas metas alcanzables. No es una, un tema de desánimo que no van a poder lograr las cosas, pero ser más realistas, ¿no? Es, es un, ahorita no lo tengo, pero voy a trabajar con ciertas cositas para ir logrando pequeñas metas y, y conseguir esa meta
1: final. Exacto. Y justamente de, de ese punto que tocas, Felipe, eh, algo que característica, característica, caracteriza este síndrome es el, el hecho de... De que encontramos una personalidad más melancólica no, Incluso hasta depresiva Porque como lo menciona Se cae en un círculo vicioso De no lo estoy este, generando Entonces también estoy alimentando una parte De pues no voy a llegar nunca a donde quiero No voy a llegar nunca a esa realidad e Incluso eh, en un caso más extremo La última salida, el último escape A donde se este recae Es, es en, en el suicidio ¿no? Claro
0: y es muy este... común que las personas con este síndrome tengan eso no. De hecho creo que el personaje O intentó o se suicidó no se, termina se termina el suicidando al final. ¿no? Ajá. Sí, porque pues imagínense vivir todo el tiempo con una sensación de no logro y de insatisfacción Pues te lleva a esa realidad, ¿no? Sí, justamente Sí, entonces sí. básicamente pues es eso, darte cuenta de, sí. de, de lo que niegas, de lo que bloqueas De lo que sí, de lo que no, no esperarse a toparte con una pared tan grande Que te lleve por ejemplo a un pensamiento suicida Sino hacer estos pequeños espacios en el camino en el cual puedas reflexionar ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué no estás haciendo bien? Eh, uh -huh. Los oídos que están alrededor de ti, o las personas que están alrededor de ti que te están diciendo, ¿no?
1: Correcto. E incluso en ese, en ese mismo punto, el establecimiento de límites, ¿no? Pero no solamente con límites con los otros, uh -huh. porque una persona ya sí tiene muchos límites con, hacia el, ex el exterior, sino el control de impulsos, o sea, o el control emocional de lo, de dónde sí, sí puedo yo reconocer que puedo este, emprender o generar o, o ligarme a tal persona y dónde llegan incluso mis límites. Incluso aceptarlos y, y validarlos, ¿no?
0: Sí, que, que no quiere decir que uh -huh. poniéndote límites es que no lo puedas lograr. Creo que, eh, digo, a lo mejor sí, suena muy romántico, pero yo sí creo que todos lo pueden lograr. La cosa es, estas personas se abalanzan a la, a la meta, ¿no? Se, uh -huh. Ya se ven allá cuando hay 10.000 pasos en medio. Entonces, claro. obviamente no lo van a lograr. Es muy complicado que lo logren y eso les va a generar insatisfacción y frustración al no lograrlo. Entonces, sí lo puedes lograr. Ojo, no estamos diciendo que no. Solamente ponte esas pequeñas metas reales y ve haciendo como estos pequeños análisis o autoanálisis de lo que es Exacto. tu realidad, tus herramientas y tus maneras de, de, de avanzar, ¿no? En ese sentido. Exacto. Pero bueno, sé que tal vez ahorita con la pandemia... Con todo el tema del emprendedurismo que, que subió mucho, ¿no? Uh -huh. este, como las nenis, que las son nennies. las emprendedoras de, de hoy, este, que, que está excelente. Apoyamos a las nenis. Son geniales. Pues, sí, creo que con todo esto puede llegar a, a ocasionar un tema de esto, ¿no? Porque uh -huh. de repente en las redes sociales hay miles de blogueros, miles de influencers... ...que hacen parecer que las cosas son súper sencillas de lograr. Así Hacen es. parecer que ligarte a alguien, que tener un negocio, que emprender, que ganar dinero... Es fácil, uh -huh. pero lo que no enseñan es todo como su, su trayecto para llegar a ese punto en el que está, ¿no? Entonces, obviamente las personas nos da frustraciones ver a una persona de 15, 16 años que está ganando millones de pesos, ¿no?
1: Sí, hasta, hasta yo me deprimí esa, ¿no? con esa noticia, pero justamente es incluso hasta coloquialmente, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cuánta vara hay que aguantar para llegar a esa, a esa meta? O porque... Eh, pues ya tener el, el plato servido es muy sencillo pero pues meterte a toda la maquila todo el proceso pues eh, requiere mucha perseverancia, mucha consistencia que, que si bien no, no se tiene un buen impulso una buena, una buena motivación en el día a día pues es muy, muy fácil dejarlo eh, ...en cualquier momento del, del juego, ¿no? Claro, dejarlo uh -huh. de
0: lado y pues sí. si, si buscan algo de motivación o cómo motivarse... Sí. ...acabamos de subir un episodio <ríe> acerca de motivación. Les voy a dejar aquí como el, el link al video para que lo puedan ver. Muy bien. Pero bueno, pues va por ahí. Entonces, eh, no se desanimen. Eh, hay que establecer límites reales. A veces duele uh -huh. el ponerte límites reales porque te das cuenta dónde sí, estás sí. posicionado... Pero recuerden que ni el mejor deportista, ni el mejor emprendedor, ni el mejor empresario empezó siendo una chingonería. Se fueron haciendo en el camino y a base Exacto. de muchos errores y muchos fracasos. Por ahí hay una frase que dice, eh, para emprender lo que se necesita es fracasa bien y fracasa rápido. Uh -huh. Ese es el tema y también en, otros, en otras situaciones, ¿no? En el sentido de ve generando las herramientas que necesitas, pero si tienes síndrome de Bovary, pues vas a sentir que ya tienes todas las herramientas. Entonces, es, es centrarte en tu realidad. Sí. ¿Qué necesitas? Y las puedes obtener. Yo creo que es bastante sencillo en nuestra época digital obtener muchísimas herramientas, ¿no?
1: Sí, con un clic los puedes comprar cuantos claro, quieras. O con una agendada a la cita
0: con el psicólogo, también lo puedes obtener. Ah, el mejor catalizador. Sí, mucho mejor.
1: Pues, muchas gracias.
0: Capítulo pequeño, pero vamos a estar subiendo algunos eh, clips así, acerca de ciertos síndromes. Uh -huh. Ojalá que Jorge me pueda acompañar en más de alguno, porque por ahí tenemos algunos bien, bien interesantes, basados en la literatura, basados en el cine, el síndrome de Peter Pan, por ejemplo. Hay varias cosas bien, bien interesantes. El síndrome de Noé. Sí, hay muchísimos sí, claro. que podemos criticar ¿no? Pero, bueno, Jorge, muchísimas gracias gracias por haber estado aquí el día de hoy. Gracias a eh, ti, Algún lugar donde te puedan seguir, donde te puedan encontrar.
1: Eh, bueno, después te dejo las redes okay. eh, En cuanto a mi número personal Igual se los puedo dejar en una liga Aquí Sí, claro, ahí. se las
0: dejamos Cuando uh -huh. me pase todas sus redes, ya se las se las pondré bueno. Ojalá que hagas algún canal de YouTube o algo Para que te puedan seguir también <risa> Ya Perfecto. después, poco a poco Pues muchísimas Vamos. gracias, si a usted les sirvió Si se sintieron identificados, si conocen a alguien que tiene síndrome de Bovary eh, Compártanlo, etiquétenos Suscríbanse, denle like piquen en la campanita aquí en YouTube y recuerden que estamos en todas las redes sociales y en todas las plataformas Spotify, Apple Podcast en iBox en Anchor estamos en YouTube en todas, en todas, en todas y en las redes sociales nos pueden encontrar como Realidades Podcast a mí a nivel personal como F Pinto Terapeuta en todas las redes sociales, Facebook, Instagram eh, y, y TikTok, ya estamos por ahí también subiendo al, algo de contenido dentro del, de, del podcast, y pueden meterse a la liga F ahí viene un apartado del podcast donde solemos subir alguna información extra o los episodios si los quieren escuchar solamente, ¿va? Perfecto. Pues muchísimas gracias nuevamente, gracias a ustedes por habernos escuchado, y nos vemos, nos escuchamos el siguiente jueves en el siguiente episodio.
1: Hasta luego, Hasta luego suscríbanse. <laughs> Bye.